0: Röstelnd stehen die roten Milane am Dorfbrunnen ihres kleinen Dorfes Winkelschlitt. Gemächlich läuft das kristallklare Wasser aus einem Rohr in das
1: alte Becken. Wo Matze nur wieder bleibt. Bestimmt braucht
2: er nur etwas länger mit seinen Hausaufgaben.
1: Naja, er wird bestimmt bald kommen.
2: Hey, da hinten ist Förster Hoffmann. Und Fritz ist auch dabei. Stimmt.
1: Hallo, Förster Hoffmann.
0: Überrascht blickt sich Förster Hoffmann um. Als er die Kinder am Brunnen entdeckt, wechselt er sofort die Straßenseite und begrüßt sie herzlich. Fritz, der Hund des Försters, springt fröhlich an den Beinen der Kinder hoch. Es waren die Roten Milane, die ihm im letzten Sommer das Leben gerettet haben. Förster Hoffmann ist ihnen immer noch dankbar dafür und freut sich, wann immer er die Kinder sieht.
3: Ja, wenn das nicht die Roten Milane sind. Hallo Herr Hoffmann. Und, was treibt ihr hier draußen in der Kälte? Wartet, da fehlt doch einer. Ich wette, ihr wartet auf euren sechsten Mann, oder? Genau, Matz ist noch nicht aufgetaucht. Na, so wie ich Matze kenne, kommt er gleich um die Ecke gesprungen. Sag mal, habt ihr zufällig Interesse daran, euch ein paar töten Süßigkeiten zu verdienen? Klar.
1: Für Süßigkeiten sind wir doch immer zu haben.
3: Was genau meinen Sie mit verdienen? »Ach, die tausend neuen Verordnungen lassen mich gar nicht mehr arbeiten. Selbst jetzt war ich schon wieder auf dem Weg ins Rathaus. Büroangelegenheiten. Dabei müssen dringend Vorräte für den Winter angelegt werden. Für das Wild benötige ich noch eine Menge an Eicheln und Kastanien. Ich würde vorschlagen, dass ihr für jedes Kilo Eicheln oder Kastanien bei mir eine Tüte Gummibärchen bekommt. Was meint ihr?« ist das ein Vorschlag?
0: Die Augen der Kinder glänzen. Und ob das ein Vorschlag ist? Als Rote Milane kennen sie die Wälder rings um Winkelstädt wie ihre Westentasche und wissen genau, wo die besten Eichen und Kastanien stehen. Natürlich sind sie einverstanden. Glücklich verabschiedet der Förster sich und verschwindet Richtung Rathaus.
1: Mensch, wenn Matze das hört, der wird ausflippen. Und die nächsten Wochen von morgens früh bis abends spät im Wald hängen. Was ist mit mir? Wo soll ich hängen? Hey Matze, wir haben gerade den Deal überhaupt gemacht.
2: Einen Deal? Was denn? Und was hat das alles mit mir zu tun?
0: Schnell erzählen die Freunde Matze von ihrer Abmachung mit Förster Hoffmann. Die nächsten Stunden des Tages verbringen die Freunde im Wald. Eifrig durchkämmen sie den Winkelstädter Forst nach Kastanien und Eicheln. Die findet man natürlich nur unmittelbar unter Eichen- und Kastanienbäumen. Doch das ist für die Roten Milane kein Problem. Besonders Alexander kennt die Standorte der Bäume genau und somit füllen sich die Stoffsäcke der Kinder rasch auf.
1: Mann, beide Säcke sind ja schon voll! Wenn wir die aus dem Wald bekommen wollen, sollten wir besser aufhören zu sammeln. Ach, da passen locker noch zwei Kilogramm jeweils rein.
2: Das sind vier Kilo. Und nicht etwa vier Kilogramm Kies oder Äpfel, sondern vier Kilogramm Gummibärchen. Jetzt stellt euch nicht so an. Wir waren noch gar nicht an der großen Kastanie an der Goldwiese. Stimmt, die hätte ich voll vergessen. Dabei ist das fast die größte des Waldes. Also wenn ihr Mädels nicht mehr könnt, sagt einfach Bescheid. Ich helfe gerne.
0: Die Säcke der Roten Milane scheinen fast zu bersten. Der alte Stoff ächzt, als Alexander und Erik den Sack vom Boden heben. Gemeinsam tragen die Jungen die Beute des Tages zum letzten Sammelort, der alten Goldwiese. Laut Erik sollen alte Mönche vor langer Zeit einen Goldschatz unter der Lichtung mitten im Forst vergraben haben. Na, Beweisen kann er das jedoch nicht. Als sich die Freunde der Wiese nähern, hebt Thomas, der Kundschafter der Freunde, plötzlich die Hand. Er hat etwas entdeckt. Schnell schlagen sich die Roten Milane in die Büsche. Sie wissen nicht, ob die Unbekannten Freund oder Feind sind.
1: Da vorne an der Goldwiese sitzen zwei Männer am Waldrand. Da vorne. Seht ihr? Tatsache. Zwei Männer sitzen auf zwei Stühlen und haben etwas vor sich stehen. Einen Hund haben sie auch dabei. Komisch.
2: Irgendwie kommt mir der Hund bekannt vor.
1: Oh, was sind wir blöd? Das sind doch Etienne und Pit. Hey Etienne, Pitt.
0: Erschrocken blicken sich die beiden Männer um. Es sind tatsächlich Pitt und Etienne. Etiennes Hund Kräb läuft den Kindern, als er die Freunde ausgemacht hat, mit erhobenem Schwanz entgegen.
1: Hey, Pitt, was macht ihr denn hier?
4: Ah, die Roten Milane. Natürlich, immerhin ist das euer
0: Revier. Oh, oh. Salut, mes amis. Ohlala, was habt ihr denn da für eine große Sack mit dem Maronais?
2: Ach, das sind nur Kastanien für Förster Hoffmann.
1: Der braucht die für die Wildfütterung diesen Winter. Und er gibt uns für jedes Kilo eine Tüte Süßigkeiten. Ist das nicht super? Er braucht eine Menge Vorrat für all das Wild im Wald. Ich glaube, ich werde mitsammeln mit euch ein wenig.
4: Vorräte müssen nicht nur wir Menschen sammeln. Seht mal da drüben, unter dem Baum.
1: Ein Eichhörnchen. Was macht das denn da auf dem Boden? Leben die nicht normalerweise auf Bäumen?
4: Das stimmt, aber nicht immer.
2: Es macht irgendwas mit der Erde und blickt sich nervös um. Genauso wie du, wenn du vor Marie-Luise stehst.
4: Es vergräbt eine Eichel in der Erde. Als Reserve und Vorrat für den Winter.
1: Das habe ich nicht gewusst. Eichhörnchen legen sich Vorräte an. Ich dachte, das würden nur Hamster machen. Der Hamster unseres Gesangs hatte sein ganzes Häuschen voller Körner und Zeug vom Fressen.
4: Siehst du, deswegen nennen wir Leute, die auf Vorrat oder besonders
0: viel Nahrung einkaufen, auch Hamsterer. Vorräte werden von allen gebraucht. Nicht nur wir Menschen legen sie an, sondern auch eine Vielzahl von Tieren. Einen ziemlich wichtigen Hamsterer gibt es in der Bibel. Im Alten
4: Testament, im ersten Buch Mose, ab dem 39. Kapitel.
2: Ist es ein Mann oder eine Frau?
4: Ein Mann. Der hat auch über eine gewisse Zeit eine Menge an Nahrungsmitteln gesammelt. Und für später, also für schlechte Zeiten, von denen er wusste, dass sie kommen, aufbewahrt.
2: Und wer war das?
4: Das war Josef.
2: Der Vater von Jesus?
4: Nein, ein anderer Josef. Er hat viel früher gelebt. Als er von seinen Brüdern als Sklave in das Land Ägypten verkauft worden war, führte Gott es so, dass er eines Tages einen schlimmen Traum des Pharao, des ägyptischen Königs, erklären musste. Damals redete Gott in Träumen zu den Menschen.
1: Und was für ein Traum war das?
4: Ein Traum von Kühen und Kornähren. Josef erklärte dem Pharao, was Gott ihm durch den Traum sagen wollte. Er konnte das, denn Gott war mit ihm. Er erklärte dem König, dass eine große Hungersnot über das Land kommen würde. Nach sieben Jahren guter Ernte sollten sieben Jahre der schlechten Ernte folgen. Doch Josef war geschickt und richtete große Lagerstätten im ganzen Land ein, die in der Zeit des Überflusses Nahrung sammelten.
2: Und, hatte es hinterher gereicht?
4: Und ob, die Ägypter hatten so viel Getreide,
0: dass sie sogar Menschen aus anderen Ländern davon abgeben konnten. Beeindruckt blicken die Rotmilane Milane Piet an. Wie glücklich die Ägypter damals sein konnten, dass Gott ihnen Josef geschickt hatte. Ohne ihn wären viele gestorben, elend verhungert. Gott will auch dich versorgen. Doch dir hat er nicht Josef, sondern seinen eigenen Sohn geschickt, den Herrn Jesus, der dich mit Nahrung für deinen Körper, aber auch mit Nahrung für deine Seele versorgen will. Die Seele ist übrigens der Teil von dir, der niemals sterben wird. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das steht im Evangelium von Johannes, Kapitel 6, Vers 34. Glaubst du an Jesus? Lässt du dich von ihm versorgen? Sogar Bäume sammeln Vorräte. Deswegen werden ihre Blätter im Herbst auch gelb und rot. Verwundert blicken die Kinder den Doppeldecker-Piloten an. Warum die Blätter im Herbst immer gelb und rot werden, haben sie sich schon oft gefragt. Und Pete scheint die Antwort zu wissen. Bevor er diese den Kindern mitteilt, öffnet er den Farbkasten und stellt ihn auf eine kleine Kiste neben sich. Was er nur vorhat. Neugierig lehnen sich die Kinder vor und fragen sich, was nun wohl passiert. Wer von euch will ein Blatt hier auf den Block
4: malen?
2: Ich! Darf ich?
4: Bitte. Hier hast du den Farbkasten und einen Pinsel.
0: Am besten malst du mit der schwarzen Farbe.
2: Okay, mach ich.
0: Sorgfältig taucht Erik den Pinsel in das Wasserglas und danach in die schwarze Farbe des Farbkastens. Erik ist ein guter Zeichner und so hat er wenige Sekunden später ein perfektes Blatt auf das Papier gemalt. Super, Erik, das sieht ja richtig gut aus.
1: Und was soll das mit der Frage zu tun haben?
0: Ja,
4: einiges, pass mal auf. Normalerweise sind die Blätter der Pflanzen um uns herum...
1: Grün!
4: Genau, angenommen... In eurem Farbkasten wäre keine grüne Farbe vorhanden. Könntet ihr dann überhaupt noch was in grün malen?
2: Klar, vorige Woche ist mir genau das in Kunst passiert. Mein Grün war alle.
4: Und, was hast du gemacht?
2: Also ich hätte einfach Erik gefragt, ob er mir was leihen könnte. Ne, Erik? Alter Schnorrer! Ich habe mir einfach mal eigenes Grün gemischt. Gemischt? Grün? Wie hast du es denn gemacht? Es ist doch voll einfach. Darf ich mal den Pinsel haben, Erik? Danke. Man muss einfach nur die gelbe Farbe mit der blauen Farbe mischen. Siehst du?
1: Grün.
0: Überrascht blickt Matze in den Farbkasten. Im Deckel des Gerätes hat Leni einen Klecks blaue mit einem Klecks gelber Farbe gemischt. Herausgekommen ist ein grüner Klecksfarbe. Genau
4: dasselbe läuft in den Blättern unserer Bäume ab. Da werden auch Farben gemischt? Ja, genau. Ein Farbstoff ist blau-grün, während ein anderer Farbstoff im Blatt gelb ist. Der blau-grüne Farbstoff heißt Chlorophyll.
1: Ach, wenn sich die beiden Farben in den Blättern vermischen, wird daraus grün. Deswegen sind die Blätter an unseren Bäumen also grün. Aber wie kommt es, dass im Herbst die Blätter gelb werden?
4: Blätter sind für Bäume so ähnlich wie für uns der Supermarkt. In ihnen wird die nötige Energie geschaffen, die der Baum zum Leben und Wachsen braucht. Hierzu braucht der Baum Wasser und Kohlenstoffdioxid. Also Luft, die wir ausatmen und viel Licht All das zusammen lässt in den Blättern Energie entstehen. Blätter sind also Kraftwerke. Sie versorgen den Baum mit Energie. Und im Winter hören diese Kraftwerke auf, Energie zu produzieren.
2: Aber warum denn?
4: Weil zwei der drei Dinge, welche die Blattkraftwerke brauchen, nicht mehr oder nur sehr wenig vorhanden sind.
1: Und was ist das?
4: Das wisst ihr auch. Das Blattkraftwerk braucht erstens Wasser, zweitens Kohlenstoffdioxid und drittens Licht.
1: Also dieses Kohlenstoffzeug ist auf jeden Fall noch da. Immerhin atmen wir Menschen und hier auch im Winter, oder? Genau. Wasser doch auch. Immerhin schneit es im Winter. Und Schnee ist ja auch Wasser. Stimmt. Letzten Winter habe ich einen
2: Schneeball bei uns auf den Küchentisch gelegt. Habe ihn dann vergessen. Und hinterher mächtig Ärger von meiner Mutter bekommen. Auf dem Tisch war eine Riesenpfütze. Und drittens,
1: das Licht ist auch noch vorhanden. Was meinst du also, Pitt?
4: Ihr habt recht. Klar, im Winter haben wir Licht und Wasser, aber in einer anderen Form. Im Winter ist es viel kälter und deswegen ist das Wasser meistens gefroren. Würde der Baum das Wasser in die Blätter leiten, würden sie sofort zerstört werden. So wie eine Flasche, die man voller Wasser in eine Gefriertruhe legt. Sie zerbricht. Dasselbe würde mit dem Blatt auch passieren.
2: Das klingt logisch. Deswegen kippt mein Vater auch jeden Herbst diese blaue Flüssigkeit in den Kühltank an unserem Auto, damit das Wasser nicht gefriert und die Rohre kaputt gehen. Das hat er mir gestern noch erklärt. Genau. Und was ist mit dem Licht?
4: Im Herbst und Winter sind die Tage wesentlich kürzer. Es wird später hell und viel früher dunkel. Es ist viel weniger Licht vorhanden. Um Energie zu sparen, saugt der Baum allen grünen Farbstoff aus dem Stamm zurück und speichert ihn dort. Er legt sich Vorräte für das nächste Jahr zurück. Zurück bleibt der gelbe Farbstoff, der schließlich an der Luft zu rot wird.
0: Deswegen sind die Blätter im Herbst gelb und schließlich rot. Beeindruckt blicken die Kinder Pitt an, dass Bäume so ausgetüftelte Pläne haben, um über den Winter zu kommen und zu überleben. Also, das hätten sie nicht gedacht. Selbst Bäume legen also Vorräte an? Wahnsinn! Weißt du was? In der Bibel vergleicht Gott einmal Menschen mit Bäumen. Genau wie ein Baum dringend Wasser und Licht braucht, ist auch der Mensch auf Gott in seinem Leben angewiesen. David, ein mächtiger König, verfasste mal einen Psalm, ein Lied, über genau diesen Zusammenhang. Und dieser Psalm steht in der Bibel. In Psalm 1 beschreibt David einen Menschen, der Gott in seinem Leben hat und mit ihm lebt. Gott sagt, dass ein solcher Mensch wie ein Baum ist, der an Wasserbächen gepflanzt ist, Früchte bringt und dessen Blätter nie verwelken. Gott sorgt für ihn. Ähnlich wie Förster Hoffmann für die Rehe und das Wild in Winkelstädtsforst sorgt oder so wie Josef für die Menschen in Ägypten gesorgt hat. Bist du ein solcher Baum? An was für einem Bach stehst du? Denk doch mal darüber nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal.